0: La raíz de los vientos. El foráneo esta segunda ocasión no pudo ocultar una sonrisa y sacó la botella de agua por si se necesitaba. El joven pasó saliva y se secó unas lágrimas y charrasqueó la garganta varias veces hasta que se arrancó algunas palabras. Mardichinovia la apodan así <coughs> porque en este pueblo se forjan los metales los herreros los moldean y hacen de ellos auténticas obras de arte. Manejan el metal como si fuera mantequilla. Se dice que las engendran desde el mismo fuego. Hizo una pausa como si hubiera olvidado una frase de memoria. Eso lo hacen en cualquier parte, creo yo, interrumpió el foráneo. Sí, tienes razón, añadió el joven algo molesto al igualar a Mardichinovia con otras partes así que puso los argumentos más fuertes enseguida. Lo que nadie puede negar es que de aquí son las ideas que revolucionaron la forja de los metales. En este pueblo nació la armadura conocida como la Coraza de Mardí, la tan demandada Escamas de Serpiente, y ni se diga de la Espada de Flamas de Fuego Azul, o la Lengua de Sardela, que lleva la dinastía real de Well Outcoaster. Impresionante, respondió el forastero, con la voz un poco más clara. ¿Y tú sabes algo sobre la forja? No señor, respondió el pelirrojo, negando con la cabeza y gesticulando con las manos como si quisiera guardar el equilibrio en una cuerda, agregando. Esos conocimientos son sagrados, se pasan de generación en generación, nada por escrito, sino de boca en boca, práctica en práctica solo 10 familias en Mardichinovia tienen el honor de ser la casta de forjadores dijo gritando por lo que atrajo la atención de algunos clientes sobre todo de aquellos a los que les disfrutaba el simple hecho de tomar solos para gusto del chico fueron pocos los que voltearon pues se quería dar importancia estaba hablando con un desconocido y tratando de beber del mejor ron de la zona lo que no sabía es que hablaba delante de hijos de forjadores de metales, que odiaban su propio linaje y que ahogaban sus penas en el licor. El chico, al sentir miradas amenazadoras, le bajó a su tono, porque reconoció a uno de ellos que le miraba con desprecio. Se hizo un breve silencio hasta que el extraño formuló una pregunta en base a lo que le había dicho. A ver, pero... ¿Cómo puede pasar la información por generaciones si van a la guerra? Ah, no señor, hay reglas en este asunto. El forjador debe tener al menos un varón dedicado a estas artes. A partir del segundo, se les permite que sus hijos se dediquen a la guerra. El punto aquí es que al menos uno para aprender el oficio de su padre y heredar las facilidades del taller. Ahora entiendo mejor. Uno hace las armas y otro tiene el privilegio de portarlas. Al joven no le agradó para nada el comentario. Sí, será mucho el honor para portarlas, pero eso conlleva morir con ellas. Le respondió enojado, levantándose de su asiento para así lograr estar más cerca de su cara y decírselo de la manera más discreta. El forastero lo tomó a mal y le tomó el hombro con la palma de su mano para sumergirlo de nuevo en su asiento. El joven se quedó callado como niño asustado sin moverse, no se esperaba eso. Se hizo un silencio incómodo alrededor de ellos, el ligero percance con un chico indefenso puso a todos con las vistas discretamente hacia ellos. El desconocido entendió la reacción de los que estaban a sus lados por el reflejo de la botella y la copa. Entonces para quitarse las miradas de encima decidió quitarse la capucha, de inmediato perdió interés al mostrar sus canas y su aspecto inofensivo, el viejo miró con sus ojos azules fijamente al chico y le dijo, más respeto a tus mayores jovencito". el chico suspiró porque pudo ser un hombre peligroso, ocultó su alivio con una cara de enojado guardando silencio sin mirar al señor y bebió de la copa para aplacarse del golpe de adrenalina que sentía. El joven no entendió el motivo de tal reacción. En otras circunstancias, hubiera salido corriendo, pero no quería que lo detuvieran por algún malentendido. Al parecer, tenía algún familiar muerto en la guerra o algún problema con los forjadores de armaduras. Esto lo pensó el anciano también pero no le dio mucha importancia porque todos por esos lugares han perdido familia por la espada o las bestias el viejo, con más experiencia en charlas incómodas para apresurar su curiosidad retomó la iniciativa quitándole de su alcance la pete. pero, 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 ¿qué hace señor? de inmediato protestó el chico esta vez sin despegarse del asiento ¡regrésame lo que es mío! habló con tono moderado denotando malestar el pelirrojo te la daré cuando termines de decirme lo que quiero de lo contrario no llegarás ni a la mitad cuando ya estés borracho y otra vez echando bronca como ahora el chico bajó los brazos y los hombros como una marioneta que deja de ser utilizada y miró al suelo entre valentonado y reflexivo se hizo un silencio se dejó oír mejor unas sonrisas del fondo y movimientos de vasos. El viejo miró por debajo de la mesa para ver mejor el paquete que había dejado el chico en la silla y formular mejor las siguientes preguntas. No vio nada relevante, así que le preguntó sencillamente, ¿Y ahora a qué te dedicas? El chico se tomó su tiempo y asintió con la cabeza, en señal de querer empezar de nuevo. Le ayudo a mi padre paro libros, libros viejos del rey. Le damos mantenimiento a toda la colección de la Biblioteca Real. Para mi padre, que ya tiene edad, es gratificante no pasar por frío en invierno y trabajar entre alfombras, cuadros, mesas de caoba y grandes candelabros. Pero para mí, dijo cerrando los puños con un gesto de contenida rabia, es algo que al paso de los días, meses y años, ha resultado una prisión de oro. Lo único gratificante es tener la esperanza de ver a la princesa Validian de vez en cuando. Bajó el tono de voz y miró otra vez al suelo con un suspiro. Pero hasta esas ganancias las he perdido últimamente. ¿Entonces? ¿Ahora qué quieres? preguntó el anciano, que por fin mostraba un sano interés en el chico. El joven bibliotecario se menió en la silla mirando tristemente a todas partes como si buscara unas palabras escritas en el techo y respondió yo quiero algo que tenga más acción ser de la guardia del rey montar a caballo ir de casa acompañando al príncipe o algo así después dijo no con la cabeza y siguió hablando con desprecio pero mi estatura me traiciona Así no parezco más que un niño, pegó la barbilla en el pecho y siguió echando quejas para sus adentros, perdiendo su vista en sus rodillas, el viejo sonrió porque pensaba que el chico le tomaba demasiada importancia a su estatura, dejó que se cansara de hablar solo y cuando dejó de balbucear el chico levantó las cejas con sus ojos vidriosos esperando algunas palabras. Fue entonces cuando el viejo le dijo, por desgracia, a veces nos juzgan por el físico. Muy pocos en cambio sabemos descubrir cuando se trata de un joven maduro y tú lo eres. De lo contrario, no te hubiera ofrecido la copa. Le confortó el anciano con unas palabras francas. El chico sonrió un poco. De todas maneras, niño o joven o anciano, la vida siempre nos da la oportunidad de demostrar que somos más valientes de lo que aparentamos ser. Estate pues listo para la ocasión,